0: Manna délelőtt Péter Petrával. A 98.6 Manna Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: És úgy ígértem, egy nagyon fontos téma. Na, mai Manna délelőttben a vendégem kertész Lilla munka és szervezetpszichológus, és az önvezetésről, a self Leadershipről, az én vezetésről fogunk beszélgetni. Nyilván először azt tisztázok, hogy ez mit is jelent pontosan. Szia Lilla, jó reggelt!
0: Jó reggelt, szia Petra, és üdvözlök sok szeretettel mindenkit itt a Manna FM műsorában.
1: Mit jelent az, hogy én vezetés? és
0: az énvezetés tulajdonképpen egy olyan pszichológiai folyamat, amely során egy személy képes arra, hogy kontrollálja, irányítsa, úgymond motiválja a saját viselkedését, sőt a saját gondolati mintázatait is, azáltal, hogy bizonyos pszichológiai úgymond énvezetési stratégiákat alkalmaz. Így egy mondatban így tudnám röviden megfogalmazni.
1: Ehhez mi szüksége Mert én azt gondolom, hogy ehhez nagyon tudatosnak kell lenni. De nagyon oda kell figyelni magunkra a saját reakcióin. Sőt, megkockáztatom, hogy egy önismereti folyamatba abszolút mód bele kell kezdeni ahhoz, hogy rendesen és érvényesen valid módon tudjak, vagy tudjam elkezdeni az én vezetést
0: tulajdonképpen maga az énvezetés abban segít, hogy ezt a tudatosságot kifejlesztük magunkban. Három fő kategóriája van ennek az énvezetésnek, amit tudományosan megfogalmaztak, de igazából nem is az számít, hogy milyen kategóriákba rendezték ezeket a stratégiákat, hanem az, hogy ezeket a gyakorlatba tudjuk ültetni, a mindennakjénk részévé tudjuk tenni ezeket a módszereket, és ezáltal szervezünk olyan mértékű tudatosságot és irányítást az életünk felett, hogy ez az én vezetés, mint folyamat, a minden nagyjánk részévé válik.
1: És mik ezek a pontok? Hogyan tudjuk elkezdeni? Hétköznapi emberként magunktól tudjuk-e? Vagy kell ehhez szakértő segítség?
0: Magunktól is el tudjuk egyébként ezeket kezdeni. Úgy gondolom, hogy a legtest, legelső, amit a kutatások is megfogalmaztak, az az önmegfigyelés stratégiája. Aha. Igazából azáltal, hogy önmagunkat megfigyeljük, öm, úgymond egyfajta olyan felismerésre tehetünk Szert, hogy képesek leszünk arra, hogy ezeket a folyamatosan ismétlődő élethelyzeteinket tudjuk azonosítani, úgymond dekódolni. Mindannyiunk életében vannak olyan élethelyzetek, amik sokszor úgymond ismétlődnek, és már már így önsorsrontóak is lehetnek, és sokszor azt gondoljuk, hogy hát én ilyen vagyok, ilyen az életem, ilyenek a, a különböző ciklusaim, ez már többször megtörtént velem. Ezeket például az önmegfigyeléssel tudjuk azonosítani, hogy mik ezek az ismétlődő motívumok, szituációk az életünkben és képesek lehetünk arra, hogy ezeket beazonosítsuk. Úgy gondolom, hogy az én vezetésben ez a leges lépés, hogy azonosítsuk ezeket a, ezeket a gondolati mintázatainkat, amit például naplózással meg tudunk tenni, illetve számos olyan eszköz van, amivel el tudjuk kezdeni ezt az önmegfigyelést. Igazából a fókusz az, hogy ha van egy napi rendszerünk, akkor akár egy nap alatt is megfigyelhetjük, hogy vannak e ismétlődő gondolataink vagy viselkedésünk. Ez talán az első lépés, ahogyan elindulhatunk ezen az úton.
1: És hogyha elkezdjük ezt naplózni, akkor ebből kialakul gondolom én, vagy kiad-e ez egy mintázatot, egy olyan dinamikát, ami bennem folyamatosan ismétlődik, és esetleg olyan rutinszerűen működik, reflexszerűen hogy észre sem veszem? És mondjuk ez akadályoz valamiben?
0: Igen mondjuk a veszük a párkapcsolatok témáját sokszor hallom a saját környezetemben is illetve így megfigyelve akár az ügyfelekkel való kommunikációt is hogy a párkapcsolatokban nagyon gyakran kerülnek elő ilyen visszatérő struktúrák, ciklusok, mindig ugyanazokat az élethelyzeteket vonzák be például azonos emberek. Hiába más a személy, mással vagyunk mondjuk kapcsolatban, ez egyébként a munkahelyi helyzetekben, a munkahelyi kapcsolatokban is ugyanúgy jelen van, ugyanúgy fognak velünk viselkedni, ugyanúgy fognak velünk bánni, és észreveszünk egy idő után egyfajta ismétlődést, ami már más sorszerűnek hadhat.
1: És ennek tulajdonképpen be kell, hogy ismerjük, hogy mi vagyunk az oka? Ezek szerint, nem?
0: Tulajdonképpen igen, azt kell megnéznünk, hogy mi a közös ezekben a helyzetekben, és ezt is érdemes például naplózni, hogy van-e olyan viselkedés, van-e olyan gondolat, van-e olyan téma, amit mi úgymond gerjesztünk, mi alakítunk ki, mi lehet ez a közös pont. És igazából innen el lehet indulni ezzel a fajta naprózással, megfigyeléssel. A másik pedig, amit kiemelnék még ennél a pontnál, az pedig az, hogy mik azok az értékek, amik irányítanak minket. Amikor én dolgozom például ügyfelekkel, akár coaching folyamatban, akár üzleti szinten, szervezeti szinten, mindig úgy kezdjük a folyamatot, hogy azonosítsuk az értékeket, amik a viselkedésünket vezérlik.
1: Az értékeket, tehát ez olyan, mintha viselkedésünk, a vezérlő cselekedetek, mintázatok, rutinoknak a pozitívjait gyűjteném össze, ezt jól értem?
0: Mm, tulajdonképpen igen, a mélyére nézzünk annak, hogy amikor egy adott cselekvést elkezdünk, amikor célokat tűzünk ki, amikor meghatározzuk azt, hogy mik a vágyaink, akkor miért azok a vágyaink? Tehát mi az az érték, ami mögötte van? Például mondjuk nagyon szeret valaki utazni. Az a vágya, hogy beutazza az egész világot, eljusson nem tudom, öt kontinensre, és, és mi mögötte ez a mozgatórugó az érték. Lehet, hogy ez hogy annyira megy a szabadság vágya, hogy nem tud elköteleződni egy fizikai hely mellett is. És, és ez a szabadságvágy, mint érték, lehet, hogy más viselkedési mintáiban is előfordul. Érdemes ezekre mélyen, úgymond, elemezni ezeket, a, ezeket az értékeket, hiszen ez áll az összes célkitűzésünk mögött, és ez igaz szervezeti szinten is egyébként.
1: Tehát akkor ez tulajdonképpen a magánéletben és a munkahelyünken ugyanúgy igaz, hiszen mind a két helyen mi vagyunk a tengely, amiből kiindulnak ezek a dolgok, és akkor ezek szerint nagyon erős rálátás kell önmagában
0: Igen, ez így van, és a magánéletünkben is, és a szervezetekben is ugyanerről van szó, hogy lemegyünk a gyökérökokig, megnézzük ezeket az értékeket, amik irányítanak minket, mert ezek mentén tudunk tartós eredményeket tartósan, hosszú távon és célokat kitűzni, és az én vezetésnek ugye ez az alapja, ismerjük önmagunkat, ismerjük az értékeinket, ezáltal tudunk olyan célokat kitűzni, amelyek valóban önazonosak, és hogyha erre képesek vagyunk, akkor sokkal inkább kontrollálni tudjuk majd, hogy milyen élethelyzetekben vagyunk hajlandók belépni, és mik azok az élethelyzetek, vagy mik azok a az irányai az életünknek, amelyet úgy gondolunk, hogy inkább nem kérünk belőle, és meghúzunk egy vonalat.
1: A mai Manna délelőtt vendége Kertész Lilla munkai szervezet pszichológus. Az én vezetésről beszélgetünk, ami egy nagyon fontos, egy, egy roppant érdekes téma, és ne higgy a kedves hallgató, hogy ez csak munkahelyen használható, mert bizony nem leválasztható ez a dolog. A magánéletről, a privátszféráról. Hamarosan folytatjuk. Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A Péter Petrá. Ma délelőtt vendége, Kettész Szille, munka és szervezet, pszichológus, az én vezetésről beszélgetünk, hogy mennyire nagyon fontos dolog, és milyen mérehatóan kell megismernünk magunkat annak érdekében, hogy akár otthon, vagy a családi körben, a baráti körben, a kiterjesztett családi körben, vagy a nagy társaságban is, önazonosok tudjunk lenni, és ugyanígy a munkahelyünkön is azok tudjunk lenni. Amiket az imént elmeséltél Lilla, az az önazonosságot is jelenti. Ez a szembenézés mennyire. De nehéz? Milyen nehéz megtanulni azt, hogy kik vagyunk valójában?
0: Úgy gondolom, hogy talán sosem lehet teljes az önismeret, de hát már az ókori görögök is kutatták azt, hogy mégis honnan ered ez az igazi önbecsülés, illetve igazi bölcsesség és önökunk megismerése. Um, ugyanakkor igen, ez egy elég hosszadalmas folyamat is lehet. Tehát az énvezetés, a saját határaink meghúzása, a saját önazonos céljaink kialakítása, ez tulajdonképpen egyszerre eredménye, és egyszerre szerves része is az énvezetésnek. Az által, hogy meghatározzuk az értékeinket, amiről már beszéltünk, illetve tudatosítjuk a mi saját konkrét céljainkat, sokkal önazonosabbak leszünk a viselkedésünkben, hiszen ezek mentén kezdünk el cselekedni, és nem az befolyások hatására cselekszünk, amik mondjuk tudattalanul a környezetünkből érkeznek az életünkbe.
1: Említetted a határok meghúzását erről. Manapság nagyon sokat hallani, és egy nagyon nehéz feladat, főleg mondjuk a 40 pluszos generációnak, akiknek a 70-es éveikben járó szüleik egy háború utáni generációként egészen mást diktáltak, és más programot vertek a fejünkbe. Ugye itt nem az volt, hogy meghúzom a határaimat, hogy eddig és ne tovább, és én ennyit érek, és ezzel tisztában vagyok hanem az volt, hogy marad csöndben szép lehetsz, de okos nem. Hogyan tudunk ezen változtatni?
0: Úgy gondolom, hogy szintén az értékeink kik kell visszamennünk. Tényleg mindennek ez az alapja, és ezt nem lehet elégszer kihangsúlyozni, hogy számos, olyan gyakorlat van, amivel például el tudunk kezdeni Egyfajta olyan erős értékrendszert megszerezni magunkban, hogy onnantól kezdve bármilyen olyan hatásért minket, amit úgy érzünk, hogy nem önnezonos, ahogy korábban is beszéltük, akkor nem, nemet fogunk tudni mondani. Például összeírhatjuk egy listára, egyszerűen csak egy toll és papír kell hozzá, az összes olyan tevékenységet, amit Szeretünk és élvezünk csinálni. Lehet ez bármilyen egyszerű tevékenység, vagy lehet ez bármilyen nagy tevékenység. Tehát akár a fogmosást is fel lehet írni erre a listára, uh-huh. hogyha az örömet okoz uh-huh. nekünk, de lehet az, hogy például uh, időt töltünk a gyerekeinkkel, a szeretteinkkel, elmegyünk sétálni, van egy konkrét hobbing, szeretünk olvasni, érni. tehát bármilyen tevékenységet, amit szeretünk, élvezünk csinálni, azt feljövjük el a listára. Érdemes legalább 30 elemet összegyűjteni, de egyébként minél több nem van, annál jobb, hiszen annál könnyebb lesz majd vele dolgozni. Miután megvan ez a listánk, azt kell megnéznünk, hogy mik a közös vonások abban az adott tevékenységben. Például, hogyha Szeretünk írni, illetve szeretünk festeni, akkor lehet, hogy van egy affinitásunk a kreatív tevékenységek iránt, és szeretjük a kreativitásunkat kibontakoztatni. Hogyha szeretünk például olvasni, illetve kutatásokat böngészni az interneten, akkor lehet, hogy az a közös elem, hogy utána akarunk járni valaminek. Tehát van egy ilyen analizáló hajlam, ami összeköti ezeket a tevékenységeket. Tehát érdemes innen elindulni, és ezt a gyakorlatot úgymond bárki bármikor elkezdheti otthon, és megnézni, hogy mik lesznek azok a közös vonásai ezeknek a tevékenységeknek, amelyek aztán úgymond összeállnak egyfajta érték iránytűvé. És általában azt szokott kijönni, én ezt a módszert szoktam alkalmazni az ügyfeleimmel, hogy egy ilyen négy-öt érték, négy-öt közös vonás fog a gyakorlat végén, úgymond megfogalmazódni, amelyeket aztán, hogyha átgondolunk, rájövünk arra, hogy valóban úgymond ezek így az minden területén jelen vannak, és irányítanak minket tudattalanul is.
1: Mennyire szoktak rácsodálkozni erre az ügyfelek? Van olyan, hogy olyasmi derül ki, olyan értékek, amikről nem is tudtak, csak együtt éltek vele? Vagy amire nem voltak tudatosak? Hmm,
0: igen. igen, inkább úgy mondanám, hogy nem voltak tudatosak, így egyfajta aha élményt is megtapasztalhatnak, hogy azt mondják, hogy hmm, igen, eddig is tudtam, hogy ez érdekel, de azt nem, hogy ez az életem minden területén jelen van ez az adott értéket, az adott iránytű, És utána jobban oda tudnak figyelni, hogyha jön egy olyan döntés, ahol határokat kell húzni, akkor tudják, hogy ez az érték fontos a számomra, ez megjelenik-e ebben a döntésben, vagy inkább, inkább nem, és inkább nemet kell akkor mondanom, mert akkor nem lehetek igazán önazonos, hogyha olyan dologra mondok igent, ami valójában az értékeimel ellentétes.
1: Mond csak, hogyha egy kicsit időzünk, Lilla, a határoknál, mit jelentenek a határaink, ha felállítjuk őket? Hogyan tudjuk biztatni magunkat azzal kapcsolatban, hogy ez nem baj, ezzel én nem sértek meg mást, meg kell védenem, meg kell óvnom magam, mert szintén hasonló uh, beidegződéseket kell, hogy felülírjam, mint amit korábban mondtam. Hogyan tudjuk ezt megtenni?
0: Szerintem a legegyszerűbb válaszolva a gyakorlás, mert hogy amikor, ráébredünk arra, hogy vannak bizonyos határaink, és korábban ezeket a határokat nem húztuk meg bizonyos helyzetekben, mondjuk az emberi kapcsolatainkban többször mondtunk igent, mint amennyiszer szerettünk volna, vagy inkább egy konfliktus helyzetben inkább kihátráltunk ebből a helyzetből, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogyha elkezdjük gyakorolni a határhúzást. Kezdhetjük kicsiben is. Például nemet mondhatunk egy apró dologra is, mondjuk egy délutáni, vagy esti meghívásra, egy egy vacsora meghívásra, egy kávézásra is. És és szerintem ez abszolút gyakorlás kérdése, hiszen amikor Rájövünk arra, hogy a nemetmondás után nem dől össze a világ, nem fog semmi megtörténni, amit előre vizualizáltunk és ami miatt aggódtunk, akkor majd az ad nekünk egyfajta visszajelzést, hogy mondhatunk nemet máskor is, és jobban fogjuk ezután érezni magunkat, hiszen úgy érezzük, hogy vannak értékeim, amit úgymond megvédtem, vannak gondolatim, amit megvédtem, magam, önmagamért határozottan, és ennek ellenére sem össze a vidák, tehát ezt megtehetem máskor és más élethelyzetekben, hogyha úgy érzem, hogy ennek helye van. Tehát igazából érdemes kicsiben elkezdeni a határok húzását, és ez ad majd egyfajta löketet arra, hogy megtapasztaljuk ezeket a határokat az életünkben.
1: A Manna délelőtt vendége Kertész Lilla, munkai és szervezet pszichológus, és az én vezetésről beszélgetünk, aminek szerte ágazó részei vannak. Mindegyiket kibontjuk, amennyire csak lehet. Úgyhogy a nemetmondásról és a határhúzásról, ami alapfeltétele az én vezetésnek. Erről még szó lesz a következőkben. Hamarosan folytatjuk.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. életöröm zene.
1: A MANNA délelőtt vendége Kertész Lilla munka és pszichológus az én vezetésről beszélgetünk, ami Lilla szakterülete, hogyha az úgy tetszik. A határhúzásról és a nemetmondásról beszélgettünk az imént, és még ehhez kapcsolódóan van egy kérdésem, hogy az, aki nemet nehezen mond, aki nehezen húzza meg a határait, ami az önismerethez, az önvezetéshez, az én vezetéshez, nagyon fontos lenne, Lilla, az általában el is szokott kezdeni magyarázkodni akkor, amikor nemet mond a magyarázatot adnunk, amikor nemet mondunk?
0: Ez úgy gondolom, hogy szituáció függő. Alapvetően nem kell magyarázkodnunk, úgy gondolom. Viszont, hogyha ez segíti a másik feleten megértésben, akkor adhatunk egy rövid magyarázatot. Én úgy gondolom, hogy ez abszolút attól függ, hogy milyen viszonyban vagyunk azzal a személlyel, vagy azzal a helyzettel, ahol, ahol ez történik. Üzleti helyzetben, nyilván e, érdemes magyarázatot adnunk, hiszen ott a helyzet ezt megkívánja. Ha nemet mondunk mondjuk egy projektre, vagy egy konkrét feladatra, amit mondjuk a főnökünk kiosztott nekünk, akkor úgymond kötelességünk, hogy indokoljuk azt, hogy miért mondunk erre nemet. Például elmondhatjuk, hogy ez jelenleg nem fér bele az időbe, és megindokolhatjuk azt, hogy miért. Vagy azt is mondhatjuk, hogy jelenleg ö, nem tudnánk teljesíteni határidőre ezt a feladatot, és megindokoljuk, hogy miért. Ebben az esetben úgy gondolom, hogy fontos az, hogy a főnökünk, a felettesünk is megértse, hogy nem arról van szó, hogy mi lusták lennénk, úgymond, uh-huh. hanem arról van szó, hogy egyszerűen nem vagyunk az adott hatályítően arra képesek, hogy ezt a feladatot prioritásként kezeljük. Más esetben azonban nem feltétlenül szükséges az, hogy magyarázkodjunk is, mondjunk mondjuk a magánéletben, tehát joggal elutasíthatunk például egy randi partnert, hogyha az első randi után úgy érezzük, hogy, hogy nem lesz ez az irány, amit mi elképzeltünk. Tehát ez absz- Szót függ. Úgy gondolom, hogy azokban az esetekben, ahol a nemetmondás mondjuk úgy, hogy racionális döntés, ott, ott érdemes lehet magyarázatot adnunk, ahol pedig inkább érzelmi alapú a döntés, ott nem feltétlenül szükséges a magyarázat, kivéve, hogyha az a partnerünk, akivel beszélünk, valamilyen szinten igényli ezt, de ebben az esetben sem érzem azt, hogy ennek nagyon hosszú kifejtésnek kellene lennie, inkább ragaszkodjunk egy tömörebb, rövidebb kifejtéshez, máskülönben konfliktus is alakulhat ki ami egyéb esetben nem történne meg.
1: Tudom, hogy ez ez munkavégzés és munkavállaló munkáltató szempontból egy nagyon fontos téma, de azt gondolom, hogyha valaki alapvetően ilyenni válik pici korától, akkor sokkal könnyebb dolga van később, amikor már majd felnőtt lesz és dolgozni fog. Lehet-e kicsi korban már megágyazni ennek, megalapozni az énvezetést, a, a határhúzást, a nemetmondást?
0: Igen, lehetséges hiszen a környezetünk hatással van ránk, nyilván a, az a környezet, amiben felnövünk, az is hatással van ránk, itt például a szülők, illetve mondjuk az iskola vagy az óvoda, ahol ugye felnövünk és felcsepeledünk, az nagyon nagy hatással lesz a felnőttkori viselkedéseink, hiszen olyan akár traumák is történhetnek, amik aztán úgymond később megáltalhattak minket abban, hogy bizonyos képességeinket kialakítsuk. Tehát mindenképpen lehet az önvezetést már gyerekkorban elsajátítani, és arra úgymond, ösztönözni a gyerekeket, hogy merjenek úgymond a képességeikkel, játszani, azokat kifejteni. Ugyanakkor azt is kiemelném, hogy amikor az én vezetésről beszélünk, ez egy folyamatnak a része. Alapvetően három része tudjuk osztani ezt a folyamatot. Az első fázisban függőség van, a második fázisban a függetlenség, ez tulajdonképpen az én vezetés maga, és a harmadik fázis pedig egy úgymond pszichológiai kifejezéssel élve interdependens fázis, ami azt jelenti, hogy már kialakítottuk a saját határainkat, a saját értékeinket, önezonosok vagyunk, és ezután már egy más módon, más szinten tudunk kapcsolódni, és együttműködni másokkal. Gyerekként még, még ebben a dependens függő fázisban vagyunk, hiszen nem tudjuk a saját szükségleteinket kielégíteni, tehát ö- úgymond kénytelenek vagyunk valamilyen módon függeni a szüleinktől, a környezetünktől, és ezt is meg kell tanulnunk ahhoz, hogy utána, ahogyan folyamatosan növekszünk, tínézserek leszünk, egyre inkább meg tudjuk fogalmazni, Mi mik a határaink. Tehát ez egy folyamat tulajdonképpen, mm-hmm. és nem lehet egyik szakaszát sem kikerülni az életünk során. Amit a leginkább kiemelnék, az az, hogy rendszerekben gondolkodjunk, ne pedig egy-egy pontban vagy egységben az időben. Azt veszem észre, hogy sokan, ha már ugye új évban, új kezdenek bele, és kitalálják például, hogy én innentől kezdve minden héten el fogok járni futni, leadok x kilót, előrelépek a karrieremben, és ezek nagyon hasznos, előremutató célok tudnak lenni, de általában az újévi fogadalmak azért nem működnek, mert nem rendszerekben gondolkodunk. Ha önmagában kitűzünk egy célt, tehát maga a célkitűzés ez a rendszernek egyik eleme. Az, hogy meg is valósítsuk a célt, ahhoz már folyamatokban kell gondolkodnunk, és, és azt tudom leginkább javasolni, hogy találjunk olyan eszközöket, amikkel kialakítunk egy rendszert. Ugye maga a napunk is egy rendszer. Reggel felkelünk, általában elmegyünk a munkába, hazajövünk, van egy esti rituálink, önmagában egy nap is egy rendszer. Tehát azt nézzük meg, hogyha kitűzzünk egy célt, akkor azt a mindennapjainkban hogyan tudjuk beimplementálni. Mik azok az eszközök, amiket ha alkalmazunk, akkor tényleg az a cél a mindennapi életünk részévé válik. Például a futásnál lehet, hogy... Eldöntjük azt, hogy hetente kétszer-háromszor futunk, de hogyan lehet a futás, mint gondolat, a futás, mint életstílus a mindennapjaiknak a része. Tehát önmagában nem elég kitűzni egy célt de akkor építenünk kell egy rendszert, egy folyamatot. És erre ugye számos módszer létezik, így a pszichológiában, az én vezetésem belül is, és ezzel lehet hosszú távú eredményeket elérni, úgy gondolom.
1: Lila, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, köszönöm a sok hasznos jó tanácsot a hallgatók nevében is, és én nagyon remélem, hogy csak mindenkinek indul el a napja, a hete, a hónapja, az éve úgy, hogy segíteni fog tudni magán, hogy öntudatos lesz, és az én vezetés működni fog munka- És szervezett pszichológus volt a mai manna délődben a vendégem köszönöm szépen, hogy ránk értél.
0: Én is köszönöm
1: szépen. Élet öröm zene, egész nap
0: 986. Manna FM.